0: Bom dia a todos, que o Senhor Jesus abençoe grandiosamente a sua vida, é, que guarde você, o seu trabalho, sua família, tudo que você faz. Né? Eu espero que você ponha sempre Deus em primeiro lugar, porque quando Deus está em primeiro lugar, Ele te dá o direcionamento certo para fazer tudo em sua vida. Certo? Hoje vamos falar sobre é, necessidade: o que, que traz a necessidade espiritual interior e o quão importante a gente saber saciar essas necessidades para que a gente não traga problema para nossa própria vida é o que, que acontece a gente é, vamos, vamos fazer um comparativo né? por exemplo quando você tem uma necessidade de se alimentar por exemplo você tem que executar ações para que aquela necessidade seja saciada no caso você vai ao supermercado né compra um alimento e você se alimenta então, você está ali satisfazendo uma necessidade vital, que é alimentação, né? alimentar o seu próprio corpo. O ser humano ele é repleto de necessidades em várias áreas da vida. Né? Tanto é, falando corporalmente, né? Olha, a gente tem necessidade de higiene pessoal, né? você sente a necessidade de tomar um banho, lavar o seu cabelo, né? escovar os dentes. É, você tem necessidade no seu corpo, você tem necessidade de se alimentar, e você também tem outras necessidades que está relacionada a aspectos da sua vida, né? Por exemplo, você tem a necessidade de ter um emprego para poder se sustentar, sustentar sua família, né? Você tem a necessidade de constituir uma família. Você tem a necessidade de ter um casamento bom, feliz, saudável. Né? Então a gente a gente encontra, na verdade, é, várias necessidades básicas que a gente precisa estar tá satisfazendo. A gente precisa encontrar um meio de satisfazer essas necessidades, né? Quando é, isso é algo, assim, básico, né? Todo mundo, é, todo mundo procura e tem que satisfazer isso. Agora, quando a pessoa, ela passa por muitos momentos difíceis, traumas, né? Desde a infância, adolescência. Então, é, na verdade, o que O que, que acontece? na vida dela são abertas, feridas, né, é, feridas, dificuldades interiores, problemas emocionais, é, dores internas que vão ser constituídas como necessidades de saciamento. Né, vamos colocar uma situação, de repente a pessoa ela tem um vazio muito grande é, por exemplo, você tem um, um, um trauma de abandono, esse trauma ele vai te criar uma necessidade, né? ele vai criar uma dor, o qual você vai procurar saciar essa necessidade. E ela é muito mais forte do que uma simples necessidade de se alimentar, por exemplo, porque ela é algo que pode te mover a realizar ações que vão trazer problemas para você mesmo. Né? Como? Como, Sônia? Como pode acontecer isso? Por exemplo, eu tenho uma necessidade de... de eu tenho é, síndrome de abandono, né? Tenho problema, dificuldade em né, enfrentar abandono. O que que acontece? Eu vou... Eu vou constantemente estar é, precisando de pessoas na minha vida e vou estar ali fazendo todo o meu possível, tudo que eu posso para manter aquelas pessoas na minha vida. E nessa busca incontrolável e nesse medo de perder, que a dor ela é também um medo, a pessoa começa a executar ações e se comportar de maneira né, é, com medo para não perder aquilo que, que deseja, ela começa a fazer coisas que vão prejudicá-la. Por isso que acontece abuso, agressão, né, ciúme exagerado. Porque tudo aquilo, na verdade, está expressando uma dor interior, uma necessidade, um vazio que ela tem a determinada coisa. Então, a pessoa ela pode estar tá refletindo essa necessidade, essa carência em diversas coisas. É todo problema, porque assim, a gente é assim, quando a gente tem um problema interior, a gente tenta canalizar de alguma forma, para tentar se sentir melhor. Por exemplo, pessoa que tem um vazio muito grande ela procura tá muitas pessoas procuram que tá em festa né tá no meio de, de amigos né tá, às vezes às vezes procuram um vício para sanar essa dor bebida cigarro drogas então é o é a própria pessoa procurando de maneira desesperada saciar uma dor preencher um vazio que tem dentro de si e não sabe como preencher porque não tem a direção certa então, ela procura, na verdade, é como se fosse um medo né, de ficar sóbrio e encarar a sua realidade, o seu problema, e buscar a ajuda certa, buscar é, quais, quais seriam, né, se questionar, quais seriam as ações corretas para que eu possa preencher esse vazio que eu sinto na minha alma, na minha vida. Aí, o que, que elas fazem? A maioria das pessoas faz isso. Faz coisas para tentar esquecer Algo que não quer encarar. Pessoas que não, tem, não querem é, ter a humildade de reconhecer que tem um problema, que precisa mudar. Não, elas preferem o quê? Esquecer. Se distrair com outras coisas para não lembrar do, da sua dor, do seu problema, do seu vazio. E a gente vê o quanto é importante dar atenção para isso. Porque quem não dá atenção para isso, vai se ferir bastante. Vai se ferir bastante porque, quando você não preenche algo que deve ser preenchido da maneira correta, a tendência é ter efeito colateral, certo? A tendência é você. É, é como se fosse um sapato, né? Se você não tem um sapato perfeito ali no mesmo número do seu pé, ele vai te trazer calo, problema, na é verdade. E muita gente está andando com calo por aí, né? metaforicamente falando. Muita gente está andando com um sapato apertado, tendo uma vida destruída, uma vida de fantasia, de ilusão, que se auto-engana, achando que está feliz, está bem, mas na verdade não está. Porque é, não passou pelo que tem que passar. Né? A pessoa ela tem que encarar de frente os seus medos, né? os seus, os seus é, traumas. Ela tem que procurar tratar aquilo. Não adianta ficar fugindo. Se a pessoa ficar fugindo, o que acontece é que ela está é, estendendo o prazo de sofrimento dela, estendendo situações difíceis que ela mesma vai estar tá buscando para ela. Então a gente percebe o quanto é significativo, o quanto é importante a pessoa fazer uma autoanálise, a pessoa buscar se conhecer, a pessoa buscar entender suas dores, né? por que, que ela tem certa compulsividade por alguma coisa. Né? Tem pessoas que têm compulsividade de compra, né, com possibilidade de ter pessoas o tempo todo perto dela, achando que não consegue fazer nada se não tiver alguém do lado, né, é, por alimento, pessoas que comem demais, né, tudo isso, na verdade, é um refletir de uma dor interna, de uma necessidade da alma. E como é, a gente sempre fala aqui de Deus, né, onde é que Deus entra nisso? Deus, ele entra como um ator principal... Né, que vai te fornecer a ajuda necessária para você mudar essa realidade para mudar essa realidade agora, veja bem olha como é difícil uma pessoa tentar se comportar de maneira diferente da qual está se comportando para mudar de vida por exemplo, pessoas que têm é, pessoas que têm compulsividade que já tem um comportamento já levado a demasia ela acha que aquilo ali é normal a tendência é ela pensar ela está acostumada já com aquilo seja com que, qualquer coisa que for ela vai achar que aquilo ali é normal só que no fundo por mais que ela esteja acostumada com aquilo ela tem na mente dela ela tem uma consciência de, de saber que aquilo é errado que tem alguma coisa errada com ela todos nós temos isso independente de, independente de qualquer pessoa eu estava até meditando né, sobre um, um serial killer, que ele é uma pessoa que não tem remorso, não tem sentimento nenhum por, por sua vítima. Ele está tão acostumado a matar que, para ele, se tornou algo normal. Se a gente compa é, comparar um serial killer com uma pessoa também desequilibrada em qualquer sentido da vida, a gente vai ver que é muito parecido. Por quê? E não vai se sentir mal. Né? Geralmente, quando a gente faz algo que não está acostumado a fazer e é errado, a gente não se sente mal na hora, a gente sente, dá logo um medo, dá, dá um, um remorso, né? dá um arrependimento, e essa é uma palavra muito importante, arrependimento, porque O arrependimento, ele é um fator crucial, né? ele é uma coisa que antecede a mudança de vida, se não há arrependimento, não há mudança de vida agora como vai haver arrependimento de uma pessoa que faz as coisas e não tem remorso nenhum não tem não tem peso na consciência não tem remorso como isso é, como isso é possível é possível porque a gente tem uma mente que pensa que pensa além dos nossos sentimentos além de como a gente se sente é uma decisão por exemplo a pessoa tem ali na consciência por exemplo poxa é é errado trair a minha esposa ou o meu marido né é errado eu sei disso mas para mim é uma coisa normal a pessoa já traiu tanto que já é uma coisa banal normal não tem peso na consciência não tem remorso não sente culpa porque já fez tanto aquilo que aquilo ali se habituou com a vida dela aquilo ali se tornou apesar de ser errado se tornou algo normal para ela ela se acostumou com aquilo só que no fundo ela sabe que aquilo é errado aquilo ali é errado está ferindo alguém que você ama... está destruindo sua família... a pessoa sabe que é errado... e como se livrar disso? ela tem que se conscientizar de que isso está errado... isso está trazendo problema para a vida... Ela tem, que ter um, ela tem que ter uma mente de analisar... além do sentimento dela... além do que ela está sentindo naquele momento... ela tem que pensar por fora... ela tem que olhar para ela e ver... poxa, eu estou destruindo a minha vida... olha os, os problemas que eu trago para mim... olha como está meu relacionamento... minha família... meus filhos estão vendo isso... Então, ele vai, a pessoa vai pensar fora dos sentimentos dela, da normalidade que ela acha que é normal para ela. ela. Tem que pensar fora. Uma vez pensando fora, ela vai, aliada com Deus, né, pedir ajuda a Deus, pedir para ela não fazer mais aquilo, porque Deus é o Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus só depende da nossa decisão, do nosso querer. Se a pessoa quer mudar, independentemente do que ela sinta, você pode contar, você pode ter certeza que Deus vai arranjar um jeito de ajudar essa pessoa. Vai colocar uma situação, vai transformar o coração dela que está endurecido, é, que está de pedra, vai transformar um coração de carne, mais humilde, mais sensível. Mas o que, qual é o primeiro passo? É a pessoa ter consciência do seu próprio erro e buscar ajuda, buscar a Deus para que ela possa mudar. Sem isso, né, sem essa vontade, sem essa decisão, nada pode acontecer na vida de alguém. Nada, nada, né? Então, voltando para a questão da necessidade, a necessidade é destrutiva, né? Nem toda necessidade é normal. Por exemplo Necessidade de tomar banho, de me vestir bem, de ter uma roupa, de ter minha casa. Essas necessidades são boas, são naturais. Agora, tem necessidades que não são necessidades básicas, não são necessidades naturais. São necessidades de dores que a pessoa tem, de vazio, né? de desequilíbrio emocional, interior. Então, tudo é, tudo é a forma como você para para pensar na sua vida e analisa porque você tem certo tipo de comportamento e o que esse comportamento o que essa sede, essa necessidade né e as suas ações em seguida o que elas estão causando para você porque a gente, nós somos os maiores causadores né de mal para a nossa própria vida bem ou mal, é a gente que decide a gente tem que aprender a ter um olhar desse jeito porque a gente não pode estar tá delegando o nosso sofrimento, né, é, culpando pessoas terceiros por coisas que acontecem com a gente. Porque se você for parar para pensar realmente sem o sentimento, sem a emoção, você vai ver que muita coisa você permitiu. Muita, muitas pessoas que hoje estão sofrendo, não estão sofrendo por causa de efeito do, dos outros, de problemas dos outros, de ações dos outros, não, não é por isso. A maioria dos problemas delas que elas passam é proveniente das próprias ações e permissões. Coisas que elas permitem. Coisas que elas toleram, que não era para tolerar. Que não era para permitir. Não era para ver aquilo, aquela situação, aquela vida como algo normal e natural. Tem muita gente que não acordou, infelizmente. Né? A pessoa vai vivendo a vida ali todos os dias como se fosse a coisa mais normal do mundo. O sofrimento não é normal, pessoal. Nunca foi, nunca será. Só que a pessoa ela se envolve num ciclo vicioso de dores, de mau comportamento, de vício, de tanta coisa ruim, que ela não para para pensar assim, poxa, minha vida deveria ser desse jeito? Será que não tem outra maneira de viver? Será que eu posso ser feliz? Será que tem outro caminho? E tem. Só que você tem que começar a pensar desse jeito, fora da caixa. Né? Porque se você for deixar o seu pensamento ser movido pelas suas emoções, aí a pessoa não tem como sair. De uma situação difícil, né? e ouvir faz toda a diferença quando você, tá você precisa de ajuda. Você tem que aprender a ouvir as pessoas, ouvir quem te ama, né? ouvir principalmente uma pessoa que tem a melhor, o melhor direcionamento para te dar, que é Deus que é a melhor pessoa. Olha, a gente vê não tem como confiar plenamente que uma pessoa qualquer vai te dar uma direção certa porque ela também é falha. Agora Deus é perfeito, Deus sabe exatamente o que falar para você, Deus sabe exatamente que direção você deve ir, você pode ir até de olho fechado. Uma pessoa não, ela pode se enganar, te direcionar para um lugar que não é o correto para você, você vai sofrer novamente, mas Deus não, Deus é aquele que sabe o teu futuro, Ele sabe a tua vida, Ele entende as tuas dores muito melhor até do que você mesmo. Então Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que está faltando para ti, Ele sabe... É, de que maneira você vai mudar a certa situação que você está precisando hoje. Então a gente tem que ter esse abrir de mente, né, esse entendimento. Você tem que aceitar, ouvir, ouvir a voz de Deus, ouvir os pensamentos de Deus que está na Bíblia. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus todos os dias. Se alimentar, porque a palavra de Deus é a influência verdadeira e certa. É a melhor influência que você tem, que você pode ter nesse mundo, para te ajudar a mudar de vida. E quando você se agarra a essa verdade, a essa influência maravilhosa que é a palavra de Deus, você vê a sua vida se encaixando pouco a pouco. Você vê, você começa a receber força e direção de Deus para resolver os seus problemas pouco a pouco. Pouco a pouco, você vai caminhando, você vai resolvendo. Quando você vê, a sua vida já mudou muito. A mudança, ela é paulatina, ela é, é um processo. A mudança de vida é um processo. É como se fosse uma casa bagunçada. Sua casa é uma casa bagunçada que tem tanta coisa jogada no chão, é sujo na parede, é telha quebrada. É tanta coisa para você consertar que você não pode fazer isso num só dia. Vai levar dias, vai levar meses para você consertar, para você colocar as coisas no lugar, para você é, entender quem você deve ser. A mudança é a mesma coisa, pessoal. Então essa é a mensagem né, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês... Ouçam com carinho, recebam né, essa palavra, meditem, e seja lá qual for a necessidade que você tenha, a dor que você tem o trauma, você pode ter certeza que Deus é o melhor caminho, mas basta você pensar fora da caixa, longe do seu sentimento da dor, que você vai conseguir realmente buscar a ajuda de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você grandiosamente, amém.